0: با درس نهم از دوره آموزشی متقاعدسازی در خدمتون هستیم و تو این درس میخواییم در مورد اصل قدرت کلمات و تاثیر اون در متقاعدسازی مخاطب صحبت کنیم همه افراد برای توصیف احساسات و تجربیاتشون باید از کلمات استفاده کنن جالبه بدونیم نوع کلماتی که بیان میشه هم روی احساسات گوینده و هم روی احساسات طرف مقابل تاثیر میذاره به عنوان مثال اگه بگیم حس می کنم کاملا نابود شدم در مقایسه با زمانی که مثلا بگیم تعجب می کنم که چرا اوزام اینجوری شده دو حس متفاوت در ما ایجاد می شه. پس نوع کلمات در درک واقعیت ها هم تأثیر گذاره همانطوری که قبلا هم گفتیم ما خاطرات و گذشته رو اونطوری که واقعا هست به یاد نمیاریم بلکه اون چیزی که تو ذهنمون میاد بر اساس برداشتیه که از اون ها داریم به خاطر همین هر بار که خاطرات گذشته را مرور می کنیم کلماتی که برای توصیف اونها استفاده می کنیم، رو برداشت ما از اون خاطرات تاثیر می زارن. پس کلمات نقش مهمی رو روی احساسات ما دارن که با تغییر اونها میشه احساسات رو هم تغییر داد. اگه تجربه ای رو تلختر از اون چیزی که واقعا هست توصیف کنیم کم کم اون تجربه برای ما تلختر خواهد شد. این توضیحات اینو میخواد به ما بگه که انتخاب کلمه و توصیف کردن یه ماجرا دست خودمونه. پس با انتخاب کلمه مناسب میتونیم احساسات خودمون رو بهتر کنترل کنیم. استفاده از کلمات و عبارتهای های توهینامی کنایه زدن، که انداختن توهین کردن مسخره کردن فهاشی کردن و مواردی از این قبیل که دارای بار معنای منفی هست تو هیچ رابطه ای توصیه نمیشه خصوصاً زمانی که قصد متقاعد کردن فردی رو داریم که حتما باید در انتخاب کلماتی که برای گفتگو انتخاب می دقت زیادی داشته باشیم باید کلماتی رو انتخاب کنیم که دارای بار معنای مثبت و نشون دهنده ادب و احترام به طرف مقابل باشه پس کلمات در هر رابطه‌ای جادو می‌کنند از اونجایی که رو ناخودآگاه انسان‌ها تأثیرات زیادی میذارن چه بسابرخی از جملات و ها سال‌ها تو ذهن مخاطب باقی میمونه و این قدرت کلمات رو نشون میده تو انتخاب کلمات از یه سری جملات به عنوان عباراتی جادویی یاد میشه این عبارتهای جادویی خاصیتشون این هست که کاری میکنن که مخاطب تو عمل انجام شده قرار بگیره و کمتر نسبت به مخالفت با چیزی مقاومت بکنه به عنوان مثال زمانی که میگیم عامل موفقیت شما تلاش و پشکار بوده. اینطور نیست. این قسمت آخرش کاری میکنه که مخاطب تو عمل انجام شده قرار بگیره و با تکون دادن سرش اونو تایید کنه. یا در این مثال این لباس خیلی بهتون میاد. موافقید همون طوری که ملاحظه میکنید در اینجا هم غیر مستقیم رو مخاطب تاثیر گذاشتیم و اونو به سمت منظور خودمون هدایت کردیم. عبارت های جادویی معمولا به صورت کلمات پیشفرزی هستند که به جمله خودمون اضافهشون میکنیم که چند تا مثالشو با هم دیدیم. در اینجا مخاطب یه جورایی مجبور میشه حرف ما رو تایید کنه. یعنی دقیقاً همون چیزی که ما میخوایم. عبارت های جادویی تاثیرشون به صورت غیر مستقیم و رو ناخودآگاه فرده. به خاطر همین تو هر مکالمه و رابطه‌ای میشه ازش استفاده کرد. با استفاده کردن از جادویی تو جملاتمون همراهی مخاطب رو به دست میاریم که برای متقاعد کردنش خیلی به ما کمک میکنه. به عنوان مثال قبل از نهار بریم پیاده روی موافقی؟ همونطوری که تو این مثال قابل ملاحظه هست، پیشنهادمون رو با استفاده از یه عبارت جادویی به طور غیر مستقیم به مخاطب ارائه دادیم که تاثیرش به مراتب بیشتر از زمانی هست که این پیشنهاد رو بخوایم به صورت مستقیم ارای بدیم. مثلا بگیم اول میریم پیاده روی و بعد نهار میخوریم. خب اینجا اصلا حس خوبی ایجاد نمیکنه. یه جوری انگار داریم به طرف مقابل دستور میدیم. که تو متقایستازی اصلا توصیه نمیشه. تو بحث استفاده از کلمات مناسب که از اون به عنوان جادوی کلمات یاد میشه، ابتدا باید اون کلماتی رو که میخواییم ازش استفاده کنیم تو ذهنمون بیاریم و بعد اونها رو بیان کنیم. یعنی قبل از اینکه که جمله رو بیان کنیم، اول اون جمله رو تو ذهنمون مرور کنیم. یعنی با فکر صحبت کنیم. تاثیر جملاتی رو که میخواییم بگیم رو تو ذهنمون ارزیابی کنیم. اول ببینیم آیا واقعا این جملاتی که میخواییم بگیم درسته یا نه، تاثیر میذاره یا نه. که البته این کار خیلی سری تو ذهنمون اتفاق می‌افته و فقط کافیه یه مقدار به خودمون فرصت بدیم و تو انتخاب کلمات خیلی عجله و شتاب زده عمل نکنیم. از طرفی باید دقت کنیم که از جملات امری و دستوری برای متقاعد کردن مخاطب استفاده نکنیم چون اکثر افراد از دستور دادن یه فرد دیگه حس خوبی پیدا و معمولا ازش دوری به عنوان مثال من میگم باید این لباس رو بخری خب اینجا ببینیم داره دستور میده خب این قطعا برای مخاطب جالب نیست یا در مقابل توی این مثال میگه من نمیگم شما حتما باید این لباس رو بخری فقط به عنوان یک گزینه بهت پیشنهاد میکنم تصمیم نهایی دیگه با خودته خب ببینید چقدر نوع گفتار تغییر پیدا کرد در حالی که مفهوم همونه اما نوع بیان فرق کرد اونجایی که دستور میدیم شانسمون برای متقاعد کردن مخاطب زیاد نخواهد بود اما تو حالت دوم که به مخاطب توجه کردیم و تصمیم رو به خودش واگذار کردیم بی تأثیر تاثیر بهتری رو در متقاعد کردنش خواهیم داشت یا مثلا تو این جمله گفته شما مجبورید همین الان تصمیم بگیرید در مقابلش این جمله شما مجبور نیستید الان تصمیم بگیرید خب ببینید تو جمله اول هیچ فرصتی رو به مخاطب نمیده چون داره دستور میده اما تو جمله دوم اختیار رو به مخاطب و می خونه که این حالت برای متقایسازی توصیه میشه. یا این مثال شما باید در پروژه ما سرمایه گذاری کنی. یعنی یه جوری داره میگه که فقط حرف منه و باید عمل کنی. در مقابل میگه شما میتونی تو پروژه ما سرمایه گذاری کنی. یعنی تصمیم با خودته اگه دوست داری اگه تمایل داری مشارکت کن اجباری تو کار نیست. خب دوستان تو مثال اول اکثر افراد در مقابل این پیشنهاد مقاومت میکنن. اما تو مثال دوم از اونجایی که مخاطب فرصت تصمیم گیری داره فرایند متقاید کردنش راحتتر انجام میشه پس تو نوع بیان جملات حتما دقت داشته باشیم. این مورد در تمام موقعیت های اجتماعی کاربرد داره. نکته دیگهی که در بحث جادوی کلمات هست اینه که باید بدونیم مخاطب ما چجوری تصمیم گیری می کنه. که البته قبلا در مورد نحوه قضاوت کردن افراد تو درس های گذشته مفصل صحبت کردیم در اینجا میخوایم یه نکته جدید به این بحث اضافه کنیم و اون این هست که باید بررسی کنیم ببینیم مخاطب ما به چه نوع اطلاعاتی نیاز داره یعنی دونستن چه اطلاعاتی بهش کمک میکنه چون خیلی وقت ها افرادی که نسبت به یه سری از موارد مقاومت نشون میدن یا با اونها مخالفت میکنن به خاطر این هست که در مورد اون اطلاعات کمی دارن به مثال اگه فردی از رایانه خوشش نمیاد به احتمال خیلی زیاد تو نحوه کار کردن اون مشکل داره یا مثلا اگر کسی از درس زبان خوشش نمیاد به احتمال زیاد با روش مطالعه این درس آشنایی نداره یعنی نمیدونه چه جوری باید زبان بخونه و مثالهای فراوان دیگه ای که در این زمینه وجود داره. پس به عنوان مثال اگه یه فروشنده نسبت به خرید یک حالای مقاومت نشون داد میتونیم اینطوری بهش بگیم که دونستن چه اطلاعاتی به شما کمک میکنه تا این محصول رو خریداری کنید. اگه مستقیم بهش میگفتیم که چرا این کالا رو نمیخری خب جالب نبود. در اینجا فروشنده میتونه با استفاده از شیوه رنگبار اطلاعاتی هم به مشتری اطلاعات کافی رو بده و هم اون رو بهتر برای خرید متقاعد کنه. پس تو هر زمینه اگه دیدیم مخاطب بی دلیل با یه چیزی داره مخالفت میکنه یا نسبت به اون نگرانی بدی داره، به احتمال خیلی زیاد اطلاعات کمی در مورد اون مسئله داره که در اینجا باید اطلاعات لازم رو در اختیارش قرار بدیم و بیشتر در مردم مسئله براش توضیح بدیم. نکته ای دیگه در بحث جادوی کلمات این هست که فقط انتخاب کلمه کافی نیست بلکه اینکه چجوری اونها رو بیان میکنیم و حرکات بدن هم خیلی تاثیرگذاره همونطوری که میدونیم تو ارتباط برقرار کردن به طور سه عامل تاثیرگذاره گذاره کلمه ای که انتخاب میکنیم اینکه چجوری اونها رو بیام میکنیم که اما لحن کلام میشه و اینکه چه چجوری از حرکات بدن که همون غیر کلامی باشه استفاده می کنیم. برای ارتباط خوب رایت این موارد واقعا نیازه اگه تو یک کدوم از اینها دچار ضعف باشی ممکنه فرایند ارتباطمون به خوبی صورت نگیره پس اگه تو ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل داریم بررسی کنیم ببینیم که کدوم یک از این جنبه ها ضعف داریم که بدن اصلاحش کنیم به عنوان مثال یه فردی رو تصور کنید که به مخاطبش میگه من بهات مشکلی ندارم اما در عین حال تو چش مخاطبش هم نگاه نمیکنه خب در اینجا مشخص جمله مورد نظر تأثیر لازم رو نداره چون مخاطب متوجه میشه که این جمله با نارضایتی و دلخوری داره گفته میشه پس یه ارتباط خوب ارتباطی هست که اون سه جزء رو با هم و همزمان داشته باشه برای رشد حرکات بدن که از اون به عنوان مهارت های غیر کلامی یاد میشه بهترین را استفاده از روش بازخورده تو گام اول بررسی کنیم ببینیم لحن کلام ما به چه صورت هست و چه از حرکات بدنمون برای بیان منظورمون استفاده میکنیم که برای بررسی لحن کلام میتونیم صدامونو ضبط کنیم و بعد با بررسی صدای ضبط شده ببینیم آیا از مناسب ترین لحن ممکن استفاده کردیم یا نه و بعد دوباره این کارو تکرار کنیم و دوباره بررسی کنیم برای بررسی حرکات بدنم میتونیم جلوی آینه قرار بگیریم و در مورد یک موضوعی در مقابل آینه صحبت کنیم و در این سعی کنیم از حرکات چشم، ابرو، لبخند، حرکات دست و هر چیزی که جزء زبان بدن هست استفاده کنیم. یا حتی میتونیم از خودمون فیلم بگیریم و تو فیلم حرکات بدنمون رو بررسی کنیم و سعی کنیم با تمرین بیشتر رو حرکات بدنمون کنترل بهتری پیدا کنیم. نقطه دیگه ای که تو بحث جادوی کلمات باید به اون توجه کنیم استفاده از قدرت اعداد. تو هر رابطه ای هر چه دقیق تر باشه میزان باور کردنش از طرف مخاطب بیشتر میشه که این کارو میتونیم با استفاده از اعداد انجام بدیم به عبارت دیگه اعداد میتونن به حرفای ما اعتبار بدن و باور اون رو برای مخاطب راحت بکنن باید بدونیم اکثر افراد از اعداد و ارقام تقریبی زیاد خوششون نمیاد پس تو این زمینه توصیه میشه سعی کنیم از اعداد دقیق برای اثبات حرفمون استفاده کنیم وقتی ارقامو با جزیات و در زمان مناسب بکار میبریم قدرت نفوذ کلام ما بیشتر خواهد شد و طرف مقابل رو راحتتر میتونیم قانه کنیم به عنوان مثال این که بگیم درآمدت زیاد میشه یا فروشتون افزایش پیدا میکنه یا نمره بهتری کسب میکنی این مثال ها به طور کلی و غیر دقیق به نظر میرسن که برای مخاطب ابهام داره و نمیتونه زیاد تو متقاید کردنش به ما کمک کنه در مقابل میتونیم بگیم یک میلیون به درآمدت اضافه خواهد شد یا فروشتون به میزان پنجاه درصد افزایش پیدا خواهد کرد یا سه نمره به نمره اصلی اضافه خواهد شد همطور که ملاحظه میکنیم توی مثال ها اومدیم و دقیقا میزان و مقدارشو برای مخاطب مشخص کردیم که این دقیق گفتن موارد باعث میشه که مخاطب بهتر نسبت به حرف و دیدگاه ما متقاعد بشه پس همیشه سعی کنیم از ارقام و اطلاعات دقیق استفاده کنیم. یک کار خوبی که تو این زمینه توصیه میشه نشان دادن فروتنی هست تو اینجا میتونیم ارقام و اعداد رو کمتر از اون چیزی که واقعا هست به مخاطب ارائه بدیم البته به شرتی که این کاهش به شکل هدفمند، مثبت و برای جلب اعتماد مخاطب باشه. روش کار به این صورت هست که ما باید با یه مقدار نشون دادن فروتنی اعداد رو کمتر از مقدار واقعیش برای مخاطب بیان کنیم. این کار قدرت باور نکردنی رو در جلب اعتماد مخاطب نسبت به ما ایجاد خواهد کرد. همون اصطلاحی که در آمیانه داریم میگیم شکست نفسی میکنه. یعنی فرد مورد نظر خودشو کمتر از چیزی که هست جلوه میده و این باعث میشه بر ناخودآگاه مخاطب تاثیر خوبی داشته باشه. باید بدونیم که اکثر مردم از افراد فروتن خوششون میاد و در نتیجه اعتماد خوبی نسبت به اونها پیدا میکنن. یه توصیه دیگه‌ای که در این زمینه وجود داریم هست که سعی کنیم تا جایی که میتونیم فراتر از اون چیزی که به مخاطب وعده یا قول دادیم عمل کنیم. این کارم باعث نشون دادن فروتنی ما خواهد بود که باعث ایجاد اعتماد زیاد مخاطب به ما خواهد شد. به عبارت دیگه فراتر از انتظار مخاطب عمل کردن باعث شکلگیری اعتماد بسیار خوبی در مخاطب خواهد شد که باعث میشه رابطه نزدیکتری با اون داشته باشیم و در نتیجه متقاعد کردنش بسیار راحتتر خواهد شد این کار در اکثر موقعیت ها کاربرد داره مثلا دانشجویی که برای انجام تکالیف درسی بیشتر از اون چیزی که استاد خواسته انجام میده یا فروشنده‌ای که تخفیف بیشتری به مشتری خودش میده یا در کنار محصولش کالای دیگه‌ای رو هم هدیه میده یا کارمندی که فراتر از انتظار مدیرش کار میکنه یا همسری که فراتر از انتظار همسرش بهش محبت میکنه یا فرزندی که فراتر از انتظار والدینش رفتار میکنه و موارد از این قبیل مثالها که تو زندگی اجتماعی و در تمام موقعیت موقعیتها میتونیم به خوبی ازش در متقاعد کردن مخاطب استفاده کنیم. یه نقطه دیگه ای که در مورد اعداد داریم بحث اعداد متقاعد کننده است. تحقیقات نشون میده یه سری از اعداد قابلیت ویژه‌ای برای متقاعد کردن افراد دارن خصوصا تو بحث قیمتگذاری که خیلی از اون استفاده میشه و اون توجه به رقم اول قیمت هاست که باعث افزایش فروش میشه مثلا اگه کالایی 200000 تومان قیمتش باشه فروشنده میاد میگه فقط 199000 تومان در اینجا 199000 تومان خیلی کمتر از هزار تومان به نظر میرسه با اون که خیلی بهش نزدیکه شون همونطوری که گفته شد رقم اول قیمت ها بسیار تاثیرگذاره. این کار از نظر روانی روی خریدار تاثیر میذاره که تو متقاعد کردنش برای خریدن محصول خیلی موثره که نمونه هاش حتما تو رسانه ها و تبلیغات زیاد دیدیم. خب دوستان تو این درس با اصل قدرت کلمات آشنا شدیم و یاد گرفتیم برای استفاده از این اصل تو متقاعد کردن افراد باید به عواملی مثل انتخاب نوع کلمات، کاربرد ابراتهای جادویی، عنصر مهم در ارتباط و قدرت اعداد توجه داشته باشید